0: Preparando este episodio me encontré continuamente con una pregunta personal. ¿Por qué? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué amo lo que amo? ¿Qué sentido tiene para
1: mí todo esto? ¿Alguna vez te preguntaste cuál es tu sentido? ¿Las cosas que elegimos? ¿Los vínculos que forjamos?
0: Vamos a hablar del sentido. Vamos a hablar de la muerte.
1: Vamos a hablar de la vida, de sus alegrías y sus tristezas.
0: De sus misterios y paradojas de lo que todos, cada uno de los humanos tenemos que enfrentar
1: En este episodio de Intercambiando Psicología hablamos de la búsqueda de sentido La psicología está en todos lados Está presente en la vida de todos Nos vamos a informar
0: aprender y entretener Por eso acá estamos Intercambiando Psicología Bienvenidos a un nuevo episodio de Intercambiando Psicología. Soy el licenciado Marcos Méndez y me acompaña en la conducción el licenciado Martín Bleuville.
1: Hola Marcos, muchas gracias. Estamos en Intercambiando Psicología. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Hoy vamos a estar hablando de un tema muy cercano
0: a, a mi clínica y a, lo que, y a lo que me dedico. Vamos a estar hablando sobre la búsqueda de sentido.
1: Antes de comenzar... Quiero dedicar este episodio en homenaje a Marcos Irala. Marcos, donde sea que estés, este programa es para vos. El sentido, ¿no?, está en el título de este episodio y la palabra sentido tiene muchas concepciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sentido? Bueno, ya vamos a definir exactamente qué. Y en realidad
0: tendríamos que arrancar por las cuestiones más sensoriales de los sentidos. ¿Por qué? Porque se dice que tenemos cinco sentidos. Obviamente tenemos varios más, pero la, a la definición que queremos
1: llegar arranca por ahí, arranca por esta concepción evolutiva. Exactamente, podemos hablar de la palabra sentido de distintos ámbitos, ¿no? Si nos vamos básicamente al diccionario, también se habla de sentido como la demostración o expresión con sinceridad de un sentimiento, ¿no? Algo sentido, hacer algo sentido es algo... Justamente es esa demostración, expresión de sinceridad con mucho sentimiento, ¿no? Hacer las cosas con sentido. También es un adjetivo que se utiliza para describir o calificar a una persona muy sensible o que se encuentra resentido con algo que le hicieron, ¿no? Está sentido. Pero entonces eh, hay muchas concepciones, ¿no? Del sentido. ¿Realmente estamos hablando de ese sentido o el título de este episodio nos está convocando a otro tipo de sentido? Me parece que va por otro lado, ¿no? Claro. Y
0: podríamos arrancar así Arranquemos bien concretamente Por entender un poco el cerebro Que es donde radican todos los sentidos El cerebro y su interpretación del mundo Ahora bien, el cerebro humano Ha evolucionado Para reconocer patrones Y es increíblemente bueno en eso Entonces En esos patrones es que Se busca un sentido Para el mundo exterior Un ejemplo de esta proyección de sentido tiene que ver con, por ejemplo, lo que distintas civilizaciones veían en las estrellas entonces no existen patrones definidos en las estrellas y cada civilización veía, acorde a las historias que contaba, distintas figuras, en las mismas estrellas ahora encontrar distintas formas en la misma cosa, tiene que ver con esta forma de encontrar patrones ¿Por qué? Porque el cerebro es tan bueno en encontrar patrones que los encuentra aún cuando no están. Eso, ese fenómeno se llama apofenia, que es justamente ver algo, ver una correlación, ver una causalidad en donde no hay ninguna. Y esto pasa tanto en la visión como en papers científicos.
1: Incluso, Marcos, un tipo de apofenia es la pareidolia, ¿no? que es el fenómeno psicológico que consiste en reconocer patrones eh, significativos, como por ejemplo caras, eh, en información aleatoria. ¿no? Es como ver caras donde no las hay, ¿no? por ejemplo, en la forma de las nubes. ¿no? En la forma de las nubes, en montañas, en paisajes,
0: en árboles, eh, mismo en, en animales. Vos te, te darás cuenta de que la animación de Disney, por ejemplo, es muy distintiva en torno a los ojos. Y esto lo vemos muy bien en El Rey León, la versión anterior y la versión eh, remasterizada. Está hecha eh, más realista, más, de forma más realista. Y el tema de los ojos de los animales y cómo transmiten cosas. Es mucho más difícil empatizar con el león sin que se le vean los, eh, bueno, un rostro humano Los ojos humanos
1: por sobre todo Sí, el revuelo que causó Cuando aparecieron Timón y Pumba ¿no? Nadie los imaginaba con esa apariencia
0: Porque la, lo que tenía Esa animación, la previa Era que le permitía Transmitir componentes Antropomórficos a los animales Cosa que Siendo tan real como lo hicieron No transmitía esa misma emoción ¿Por qué? ¿por qué te pensás que el ojo humano tiene una parte blanca tan marcada? A diferencia de los animales. Porque evolutivamente hay una necesidad de ver los ojos de las personas e identificar hacia dónde están mirando. Entonces, esto es algo que en los animales no se ve, ni siquiera en nuestros parientes más cercanos, como los chimpancés o los gorilas. Tienen un ojo oscuro que no nos permite ver del todo bien hacia dónde dirigen su mirada. Entonces, evolutivamente hablando, el reconocimiento de los rostros fue sumamente importante y lo sigue siendo, particularmente para el
1: desarrollo de los niños. Así es, totalmente se conecta con lo que hablamos en el episodio anterior, con la primera experiencia de satisfacción, ¿no? El reconocimiento de rostros es una de las primeras cosas que también ese cúmulo de estímulos, ese manojo de estímulos que es el bebé, percibe, ¿no? Así que el rostro de la madre, del padre, esos, esos primeros eh, actores sociales que están eh, alrededor del bebé.
0: Entonces, comprendemos que el cerebro es un órgano que busca sentido que busca darle una explicación a todo lo que ve. Ahora, damos el salto hacia las cuestiones más metafísicas de la mente, entonces esa pregunta por el sentido se vuelve hacia adentro, a decir, ¿cuál es el sentido de la existencia? ¿Cuál es el sentido que uno le puede dar a su vida? Y acá es donde yo podría partir en esto del de malestar en la cultura freudiana, de toda la cultura es un intento para darle explicación a la existencia y para justificar por qué vivimos. Entonces, a partir de eso, es que empiezan a surgir todos los componentes culturales que hoy conocemos, sea el arte, la religión, el entretenimiento,
1: la literatura. Todo tiene que tener una explicación, ¿no? parece, hoy por hoy, también le contamos a la audiencia porque nos gusta que nos conozcan un poco más, Marcos y yo somos muy cinéfilos, y no puedo no pensar en el cine, ¿cómo le molesta a la gente los finales abiertos? Y esto se está viendo mucho hoy en día con las series de Netflix, que, que obviamente están hechas, tienen ese final para dejar siempre la puerta abierta, hacer una nueva temporada y seguir eh, ¿no? Eh, pero bueno, el final abierto molesta muchísimo, por ejemplo, es como que el director no me está dando esa explicación que yo necesito para saber cómo terminaba la escena o la película o la historia.
0: Incomoda mucho eso. Uh -huh. Y nos gustan los finales cerrados. Nos gusta sí. tener el, el moño a la cuestión y poder decir, bueno, entendí todo lo que pasaba. Sé lo que... Sé cómo termina la historia. Esto de vivieron felices por siempre, del, cu del cuento de hadas. Entonces, el cerebro mismo pide un orden y pide ciertas pide ciertos parámetros ahora dentro de todos los componentes psicológicos nos acercamos más a esta cuestión de la psicoterapia existencial que plantea como un componente central el sentido de la vida en tiempos de tanta incertidumbre donde el mundo cada vez da menos certezas en torno a las cosas en torno a cómo se pueden desarrollar los procesos, cómo se dan los vínculos, dentro de qué encuadre por qué duración es que nos enfrentamos a estas grandes preguntas que son bien propias de la filosofía y de los inicios de la filosofía desde que se abandonó la idea de plantear el estudio de la naturaleza como eje central de la filosofía es que el eje central es el humano y por sobre todo, es el humano que sufre, es el humano que muere. ¿Y qué hacer con esta cosa rara que es la vida? Eso es más bien de Schopenhauer, que dice que nacemos y, claro, nos encontramos en esta cosa rara y decimos, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Y por qué hay que hacer lo que nos dicen que hay que hacer? Entonces son preguntas sumamente disruptivas y de muy difícil respuesta.
1: Me pongo en el lugar, obviamente, de conductor de intercambio de psicología junto a Marcos, pero también me gusta ponerme un poco en el lugar del espectador, del oyente. Me parece que mucha gente del otro lado se puede estar preguntando, con lo que dice Marcos, ¿eh, ¿es más fácil la vida cuando tenemos un sentido? ¿Cuando encontramos ese sentido? Y por lo contrario, ¿es más complicada la vida cuando sentimos que no lo estamos encontrando? Creo que la vida es complicada de cualquier
0: forma. Todos vivimos en cierta tragedia justamente por nuestra condición mortal, por ejemplo. Y esto creo que, que también va a impactar un montón porque de alguna forma es enfrentarnos a la muerte, enfrentarnos a nuestra propia mortalidad y a la de todos los que conocemos. Entonces, estamos condenados a la muerte eh, si no me equivoco, era Heidegger que decía, nacemos para morir. Entonces, hay una gran castración en ese sentido. Una gran herida que jamás puede sanarse del todo. Y creamos de todo para poder soportar un poco la vida. El arte es una gran explicación para eso. Porque con la vida no alcanza, entonces necesitamos crear algo más. Necesitamos imponer sentido
1: ahí donde no lo hay. Pero entonces, ¿el encontrar ese sentido siempre es parcial?
0: Siempre, siempre es parcial justamente porque somos seres parciales. Uh -huh. No somos absolutos y nunca lo podremos ser. Por muy megalómano que alguien pueda ser. De hecho, la búsqueda de la inmortalidad es un tema recurrente en la mitología y en la y en la ficción entonces ¿cuánto creamos en pos de enfrentar la muerte? y podemos pensarlo también en términos religiosos la muerte no es tal dentro de los parámetros de la religión sea por la reencarnación o sea por la vida eterna pero la muerte no es tal entonces hay algo de imposible en significar a la muerte pero eso no quita que no intentemos y hacemos rituales constantemente toda cultura humana tiene cierto ritual en torno a los muertos no hay ninguna que no, no importa qué tan eh, primitiva sea es un tema
1: muy controvertido, ¿no?, desde el punto de vista filosófico el que estamos tratando en este episodio, que tiene que ver con varios interrogantes, ¿no?, que el ser humano siempre se ha preguntado, como por ejemplo, ¿por qué estamos acá?, bueno, como decíamos en la apertura de este episodio, ¿no?, ¿por qué estamos acá?, ¿a qué venimos a este mundo?, si lo que estamos haciendo en este momento verdaderamente nos complete y nos hace felices, y si no, ¿por qué lo estamos haciendo?, ¿cómo llegamos acá?, ¿qué camino nos condujo a esto?, ¿No? Eh, son preguntas existenciales filosóficas que han atravesado la humanidad la historia de la humanidad
0: no solo a la humanidad sino que cada uno de nosotros en algún momento se pregunta algo así son pocos los que tienen la respuesta y hay muchas instituciones culturales que prometen sentido entonces es fácil apelar a a aquellas instituciones para que nos permita decir, bueno, de acá me agarro para poder enfrentar la vida. El tema es, ¿cuándo es individual? ¿Cuándo es una elección y cuándo es una imposición? ¿Cuándo elegimos porque es algo que nos mueve personalmente, individualmente, o cuándo es algo colectivo? Y de repente el individuo necesita sostenerse dentro de la colectividad el tema es, no todo lo individual puede radicar ahí. Y justamente de esto es lo que, de lo que queremos hablar. Del sentido individual que cada uno puede y debe, en cierto sentido,
1: crear. Y ese sentido, para que la gente nos entienda, ¿estamos hablando de una vocación, de una pasión, de una profesión, o es algo más profundo?
0: Lo pienso en términos términos logoterapéuticos cuando Frank habla de la trascendencia de poder pensarnos más allá de nosotros mismos y de poder pensarnos sí individualmente pero no solo dentro de la esfera de lo personal, sino de la esfera de lo que el individuo le otorga a lo colectivo y eso es cuál es mi lugar en el mundo y eso bien puede ser una vocación Bien puede ser el sacrificio de dedicarse a cuidar a los otros. Bien puede ser defender algún ideal y luchar por ello.
1: Es decir, estamos hablando de sentido y decimos, pero ¿cuál es el sentido? ¿No? Como no se puede ver y tocar, ¿dónde está? Y además, las cosas que me gustan ¿no? o a lo que me dedico, ¿ese es el sentido? O en intercambio de psicología están hablando de otro sentido que yo no estoy viendo no, no, estamos hablando de ese estamos hablando del primero que se te ocurrió de esa vocación que tenés de esa pasión de esa profesión que te enorgullece y que tanto la peleaste por conseguir, no sé, ese título universitario y estás pudiendo ejercer, por ejemplo todo lo que vos sentís que te haya motorizado o apasionado o simplemente te hace feliz es sentido ya lo encontraste ya estás ahí, ahora la pregunta que yo hago es a Marcos a mí y a la audiencia ¿podemos tener un solo sentido o podemos tener varios? ¿nuestra vida va hacia un solo sentido, el específico el principal o podemos tener otros? podemos tener varios de hecho uno
0: puede dedicarse mucho a la familia y también a su profesión que en sí deberían poder potenciarse uno puede tener un sentido muy marcado dentro de la responsabilidad frente a la familia. Pero también hay responsabilidad, responsabilidades frente a o sea, los jefes, frente a pacientes, frente a eh, colegas. Entonces hay muchas esferas de sentido. No somos unidimensionales. El vértigo por la libertad. Así lo definía el filósofo danés.
1: ¿Es la terapia un buen espacio para ir hacia la búsqueda de sentido? Sí, puede ser. Obviamente, eh, a veces la vida también nos pone en ciertos lugares o al frente de ciertas decisiones por las cuales creemos que vamos a terapia por eso. Pero siempre hablamos del motivo de consulta. Una cosa es el motivo de consulta y otra cosa es lo que, lo que está detrás. Muchas veces el aparato psíquico, ¿no, Marcos, funciona como por efecto contrario, ¿no? como que se da vuelta. Muchas veces la gente cree que viene por una cosa y termina hablando de otra. Entonces, si creemos que empezamos terapia para decidir algo, porque nos está pasando algo puntual, pero terminamos hablando de otra cosa, no está mal. Primero, porque a veces el aparato psíquico funciona así. Y segundo, porque de, de, de hecho eso se trata al inconsciente. ¿no? Justamente en ese espacio de terapia, para explorar ¿no? aquellos eh, lugares a los que el inconsciente eh, alcanza. Y en ese proceso de psicoterapia, de meses de análisis, de psicoanálisis, eh, de fondo también puede estar eh, llevándote a esto, ¿no? a una búsqueda de sentido. ¿no? ¿Cuántas veces vemos los psicólogos cómo va mutando el motivo de consulta de nuestros eh, pacientes? ¿no? Y llega un momento de la terapia que los mismos hacen un clic y se dan cuenta del peso de lo que están hablando ¿no? y que vienen a hablar de algo que no se imaginaban eh, que iban a venir a hablar, en un principio ¿no? Cuando, cuando decidieron empezar terapia y que tenían un motivo de consulta distinto a lo que hoy estamos hablando y eso también puede ser la búsqueda de sentido ¿no? ¿por qué? porque estamos diciendo que es una búsqueda inherente ¿no? es como que inconscientemente vamos camino a ello recuerden lo que hablábamos al principio del episodio, es como que nuestro cerebro, por las características que tiene Inherentemente vamos hacia ello
0: Necesitamos crear un sentido claro Y si no lo, y si no lo creamos Alguien nos lo va a dar sea la, sea la política, sea la religión Pero nos van a dar un marco El claro. tema es Si ese marco nos sirve Si nos permite a nosotros Vivir lo más
1: auténticamente posible Y por eso digo que No sería... Nada loco pensar que en un espacio de terapia Pueda conducir a eso
0: Bueno, es que el espacio de terapia Es un espacio de creación Es un espacio, espacio de creación de sentido Buscamos darle sentido a la sintomatología uh -huh. Y reformular el sentido que tiene Y ese sentido del síntoma Puede contraponerse contra el sentido de la vida Que esa persona pueda traer o que esa persona pueda crear. Y esto se ve mucho en las patologías del vacío. Aquello donde falta algo. Y de repente... Radica ahí... El componente artístico de la terapia. De que cada uno... Tiene mucho poder... Para poder definir... Qué es lo que le pasa. Y cómo lo puede ver. De repente... La terapia sirve justamente para eso, para poner un poco de orden en el caos de la vida. Y el caos no necesariamente es externo, muchas veces es justamente
1: interno. Totalmente, coincido completamente. Lo que pasa es que a veces el paciente no sabe esto, ¿no? Pasa que se va dando cuenta durante el proceso. Pero todo conduce a eso, en realidad, es como estamos diciendo. Y además, eh, también en terapia justamente... Eh, muchas veces el fondo de la cuestión termina siendo conocer y dar luz a esa parte de nosotros que no sabíamos que teníamos. Yo con mis pacientes, bueno, si hay algún paciente mío escuchando, o si no, bueno, ahora lo hago más igual a la audiencia. Yo siempre utilizo con mis pacientes esta metáfora cuando comienzan terapias y veo como que no entienden mucho por dónde va el asunto, que es que imaginen un gran cuarto oscuro. Un gran cuarto oscuro. Un cuarto de verdad, una habitación, ¿no? Y en ese cuarto oscuro hay una lámpara, está encendida, ¿no? Entonces, imaginen como todo ese gran cuarto oscuro, como el aparato psíquico. Y esa luz es el consciente. Esa parte del cuarto que está iluminando esa lámpara es lo que conozco de mí. Bueno, el inconsciente es toda la parte oscura. O sea, es todo lo que no conozco de mí porque no da la luz, ¿no? Entonces, esta metáfora está muy buena porque la gente entiende al toque, ¿no? Con esta metáfora del cuarto oscuro, pero el velador o la lámpara que ilumina una parte, bueno, esa parte es la que conocemos de nosotros mismos. Ahora, el hecho de ir a terapia es correr un poco esa lámpara y empezar a dar luz a lugares de esa habitación, de ese cuarto oscuro que no sabía que podía iluminar y tampoco conocía. Y ahora las estoy conociendo porque le estoy dando luz. ¿No? Y eso a veces, Marcos, eh, remueve Ir a terapia no es fácil A veces remueve y moviliza Por supuesto, es, es todo un trabajo ir a terapia
0: Porque es de alguna forma enfrentarse a uno mismo Yo le digo a mis pacientes que venimos a trabajar Date cuenta también que eso que acabas de hacer Es una metáfora para dar sentido A lo que le pasa a una persona y a representar, de alguna manera, en algo que todos pueden conocer y que todos puedan entender, algo que se manifiesta dentro de la clínica. Entonces, eso también es un acto de dar sentido a algo. Y claro, mmm, lo hacemos naturalmente.
1: Claro, a eso venía lo de la metáfora. Sí, sí, eh, porque de hecho, más allá de la metáfora del, del cuarto oscuro, justamente si está oscuro, es también desconocido. Entonces, al iluminarlo, no solamente lo estamos viendo, sino que estamos intentando comprenderlo e interpretarlo y así, y así buscar un sentido. Pero
0: tenemos que saber que está ahí, que es parte de nosotros, que hay algo más allá de la conciencia.
1: Estoy pensando cuál es la parte más difícil. Si eso que decís o la segunda. O sea, si primero dar a luz y saber que es parte de mí o asociarlo e, incorpor e incorporarlo como, como propio. <ríe> Entré en la disyuntiva escuchándote, no sé. Mm. Parece que la segunda, ¿no?
0: Es que ponerle luz a algo no necesariamente es entenderlo. Por eso. De hecho, podemos ver muchas cosas. A ver, eh, usemos la metáfora de la, de la vista. El ojo engaña muchísimo. Y. Mira, te, te planteo esto El color no existe como tal El color es una creación Del cerebro ¿Por qué? Porque el ojo humano tiene Tan solo tres receptores de color Entonces lo que nosotros vemos Tiene que ver con la biología De nuestro ojo Pero otros animales Tienen otro tipo de ojo Que ve otros colores Entonces el color Objetivamente hablando No existe como tal O sea que el ojo nos, nos engaña entonces ver algo no significa entenderlo porque de hecho cuando cuando vamos entendiendo más entendemos que lo que estamos viendo no es lo que es entonces claro que no alcanza con ponerle luz a algo sino que tenemos que armar esas conexiones de entendimiento y ese es el sentido
1: el sentido entonces también es conectar Sí. es, po es poder Asociarlo con otra cosa ¿Qué conexión puede haber Entre el no encontrar un sentido Y las situaciones suicidas? Y puede estar muy relacionado ¿Por qué? Porque una cosa puede llevar a la otra
0: La incapacidad de crear un sentido Claro La incapacidad de poder enfrentarnos A lo trágico de la vida Puede ser una de las razones del suicidio el suicidio es un fenómeno muy, muy difícil de comprender y, es, y tiene muchos factores. Pero sí, claramente ha habido personas que de hecho lo han, lo han relatado. Hay muchos artistas que se han suicidado así. En el momento en que no podían crear más o que se encontraban con que esa creación que ellos habían creado no les alcanza, no basta, no, no da sentido. Es donde entra en la desesperación. Y la desesperación... Es muy difícil de enfrentar. Y la problemática del suicidio... Que... Lo, lo digo claramente... Es una epidemia. La cantidad de suicidios que hay por año... Es eh, preocupante. Alrededor de un millón de personas... En el mundo. Por año. Que es bastante. Entonces... Es una problemática que tenemos que enfrentar Y es una problemática muy marcada Dentro de los tiempos que vivimos Hay muchas Preguntas muy difíciles Que se hace Alguien que atraviesa estas problemáticas Pero a mí me gusta algo que Que está en el mito de Sísifo, Que es un libro de Albert Camus Que dice Que hay que invertir la pregunta Y preguntarse no por qué matarse, sino por qué no. ¿Por qué no, mata? ¿Por qué no me mato? Y es una pregunta fuerte. Una pregunta muy fuerte. Pero es necesario enfrentar todo esto. Justamente buscando un sentido con los otros. Entendiendo que hay personas que pueden ayudar. Entre las que estamos los psicólogos. Que nos, que nos dedicamos... A este acompañamiento y a, esta, y a esta creación de sentido. Porque cuando no hay un sentido, tenemos
1: que inventarlo. Qué increíble cómo hay eh, personas tan distintas en cuanto a las ganas de vivir o las no ganas de vivir. Viste que, que está bien diferenciado eso, ¿no? Las personas que están todo el tiempo arriba y, y felices y todo el tiempo, y bueno, y algunas personas más para abajo, ¿no? Como eh, con más tendencia a la depresión, ¿no? La gente se puede estar también preguntando, ¿y de qué depende que, que algunos se estructuran para ese lado y otros para otras personas?
0: Hay que ver hacia, hacia dónde se estructura un psiquismo. Justamente puede ser una compensación gigantesca, la persona sumamente feliz. ¿Y cuántos sí. ejemplos tenemos de comediantes, por ejemplo? Que se dedicaban a hacer reír a la gente Compartían felicidad Y que terminan en un suicidio
1: Bueno, no puedo no pensar en el peliculón Joker Cuando, sí. eh, cuando dice Pensé que mi vida era una tragedia Pero era una comedia ¿No? eh, Esa frase es tremenda La película es espectacular Y, y hace alusión a muchas de estas cosas que, que estamos hablando Sobre todo esto último que estás diciendo ¿No? Eh, como él sublima en el humor y en esto de ser un payaso toda esa eh, locura y todo ese malestar interno que él tiene sumado su patología de base mental eh, al estigma social que él eh, siente y vive constantemente en esa ciudad no solamente de parte de los eh, ciudadanos sino del estado
0: Sí. Bueno, a ver, Joker es un agente del caos y Batman un agente del orden. Por eso están en un constante forcejeo. Se necesitan mutuamente. Y es, y es una historia que tiene sus orígenes muy en el pasado. Son historias que trascienden su época. Esto de la lucha entre el orden y el caos Entre el que sostiene que nada tiene sentido Entonces nada importa Y el que se fuerza por luchar por algo Sea por la justicia Sea por la libertad Pero busca una lucha Y busca un sentido Entonces son las representaciones Las manifestaciones
1: de estas fuerzas que necesariamente tienen que estar en conflicto. Y las reacciones y los impulsos a los que puede llegar una persona cuando eso colapsa y no se puede más, cuando no se da más, ¿no? Como, bueno, eh, ese final tan inesperado que, que tiene la película justo que, que estamos hablando, eh, es como ahí como que hay un brote, ¿no? Como que hay algo del aparato psíquico que emerge, ¿no? De, de algo muy contenido. Hablando no solamente haciendo una analogía con la película, con lo que pasa en la película, sino con el suicidio, ¿no? Estoy hablando.
0: Son fuerzas que están a sí mismo dentro del aparato psíquico. Por eso, parte del de Joker está dentro de Batman, necesariamente. Es, es el conflicto intrapsíquico es el conflicto entre el super-yo y el ello, puesto en una historia. Pero alejándonos de la problemática de los suicidas, que es un tema sumamente interesante y sumamente complejo, pensemos en la muerte natural, en la muerte que, bueno, a la que todos nos dirigimos, y cómo buscamos ese sentido dentro de ese, ese tiempo que ya no existe más. Y cómo buscamos significar, eh, algún terapeuta dirá, sin éxito, Buscamos darle a esa persona una presencia dentro de nosotros. Buscamos incorporar a esa persona que ya no está. Y buscamos darle una presencia dentro de nosotros en forma de recuerdo. Es de alguna forma una huella anémica Que se incorpora en ese momento. Entonces... Ahí donde se pierde a alguien es que necesitamos, uno, aceptar la castración eterna a la que todos estamos sometidos, que es el recuerdo de que nosotros también vamos hacia eso. Pero ahí donde está la mortalidad es que también está el sentido. Recuerdo que había una expresión que hablaba de la tortura de la inmortalidad. Frente a la inmortalidad es que nada tendría sentido, porque nada importa. Ahora, frente a nuestra mortalidad es que tenemos todo por ganar. Porque justamente en algún momento va a terminar. Y eso carga de valor nuestro tiempo y nuestra vida
1: y nuestras acciones y es un tema que interesa muchísimo también porque da mucha curiosidad justamente no eh, tanto la búsqueda del sentido como también la muerte de hecho voy a contar, no es casual de la primera temporada de Intercambiando Psicología uno de los episodios más escuchados es el de duelo que contamos con la invitación de la licenciada Julia Dufour que pueden ir es el episodio número 10 donde la licenciada Julia Dufour explica también muy bien las fases del duelo entonces, en relación a lo que está diciendo Marcos, y a todo lo que estamos hablando en este episodio de la búsqueda de sentido, fíjense cómo la licenciada contaba en ese episodio de, del duelo, que la primera fase del duelo, que es la negación, es la más eh, corta. Entonces... Es como ese primer impacto, ¿no? Y es la más corta también porque es ese primer impacto es cuando la noticia más te impacta y no lo podés creer y, y lo negás y sentís que, que, que es mentira, que no puede ser, que es una pesadilla. Ahora, fíjense cómo se conecta con todo lo que estamos hablando en este episodio, que automáticamente, por inercia, nuestro aparato psíquico va hacia la búsqueda de sentido, que rápidamente salimos de esa primera etapa de negación, que es la más corta dentro de las fases del duelo, para empezar poco a poco a racionalizar esa pérdida. Entonces, no es casual, ¿no? Marcos, se conecta perfectamente. Se conecta perfectamente
0: y los invitamos a que escuchen ese capítulo que es necesario. Porque tarde o temprano todos nos tenemos que enfrentar a un duelo. Son todas estas preguntas muy difíciles. Pero por eso son tan valiosas. Porque nos interpelan hasta lo más íntimo que tenemos. Pero por eso está bueno... Poder enfrentarlas no solos, sino en conjunto. Sea con la familia, sea con los amigos, sea en terapia. Pero son, son cargas mejor llevadas en compañía.
1: Totalmente. Darle valor a la palabra. ¿no? Sentirse acompañado y sentir que eh, siempre es más fácil cuando exteriorizo todo a que cuando me lo guardo. ¿No? Marcos, además, obviamente como psicoanalistas creemos en la cura por la palabra, ¿no? obviamente, si no, nada de todo esto tendría sentido, valga la redundancia, entonces eh, hablen, hablen con sus amigos, hablen con sus conocidos, hablen con su familia, ¿no? hablen con los que consideren de confianza con quien sea, con quien encuentren, en quien encuentren confianza también, ¿no? Porque no porque sean nuestros amigos o familia, a veces son las personas más, eh, a veces también tenemos esto, ¿no? De, de tenemos que saber con quién, ¿no? Porque a veces son cosas complicadas, a veces son cosas angustiantes, nada de todo esto es fácil de comunicar a alguien que no sentimos cercano, son cosas profundas para comunicar y hablar en confianza, obviamente a tu terapeuta, con quien sea, ¿no? Pero... Eh, siempre es más fácil acompañado.
0: En la palabra es donde encontramos sentido. La palabra misma es la herramienta primordial para construir sentido. Por eso es tan importante. Y poder hablarlo en conjunto. Que podamos entendernos, más allá de nosotros mismos y sí, como parte de un todo. Y que todos estamos atravesando por lo mismo. Que todos nos tenemos que enfrentar a estas preguntas poder apoyarnos en al menos me parece a mí importante los grandes pensadores que han pensado estas preguntas las grandes mentes de la humanidad y lo que tienen para enseñarnos
1: ya que estamos no porque, eh, que es un capítulo muy filosófico y además a vos te apasiona mucho ¿qué, qué opina de esta famosa frase como que solo sé que no sé nada eh, ¿vos cómo la interpretás? porque parece como que la filosofía se hace grandes preguntas, pero a veces para la sociedad o para la gente son preguntas que tampoco tienen respuesta. ¿Qué opinas de, de todo esto vos? Y tenías que hacer una crítica también. ¿La filosofía ha hecho aportes y ha encontrado respuestas a estos grandes enigmas? ¿O mayoritariamente hace agua? ¿Pero es valorable que ciertas personas en algún momento se lo hayan pensado? Y eso, eso ya tiene un valor. Es divertido porque es una frase apócrifa.
0: No hay registro de que Sócrates haya dicho eso así pero sí defendía la importancia de hacer las preguntas correctas. Y lo importante de la filosofía no radica en las respuestas que pueda dar. ¿Por qué? Porque no hay una única respuesta a estas preguntas que hacemos. Por eso volvemos al individuo y a la pregunta individual del sentido de la vida. Podemos encontrar respuestas grupales, respuestas comunitarias, sociales... Pero llevado al extremo siempre está el individuo, que es con lo que, bueno, con lo que nosotros trabajamos, con la subjetividad. Y lo importante de hacerse estas preguntas. ¿Por qué? Porque no hay nadie más que pueda darte la respuesta.
1: Pero algunas personalidades o instituciones en el mundo intentan hacerle creer eso a la gente también. ¿no? Yo tengo una... Una regla
0: que es desconfiar de todos aquellos que quieran venderme la verdad, el sentido. Eh, porque es siempre una construcción individual y única. Entonces, claro que habrá muchísimos que quieran hasta venderte un sentido. No por eso tenés que
1: comprarlo. Gran episodio la búsqueda de sentido acá en Intercambio de Psicología junto al licenciado Marcos Méndez les habla el licenciado Martín Blauville. estamos muy conectados en esta segunda temporada de Intercambio de Psicología porque estábamos hablando también de un posible lugar para buscar el sentido puede ser la terapia claramente y en el próximo episodio vamos a estar hablando nada más ni nada menos de cuánto dura un análisis Marcos, me parece que está muy relacionado también con esto por supuesto, y es una de las
0: grandes preguntas que cualquiera que se acerque a un espacio terapéutico se hace. Entonces, poder trabajar la pregunta desde, desde el espacio de podcast que tenemos es eh, absolutamente necesario para, para poder aclarar ciertas cuestiones.
1: Pero... Marcos, eh, en este episodio estamos hablando de la búsqueda de sentido para conectarlo con un poco el próximo. Cerramos con esto, te quería consultar a la audiencia si creen que justamente hay un tiempo para la terapia. Sí, obviamente existe la alta, ya lo vamos a ver la semana que viene. Pero, ¿existe un tiempo para buscar el sentido? Entonces, esto de cuánto dura un análisis. Bueno, ¿y cuánto dura la búsqueda de sentido? Si lo damos vuelta a este episodio, ¿hay un tiempo para encontrar el sentido o siempre estoy a tiempo? Me gustaría cerrar con esta pregunta. ¿Qué contestarías? ¿Qué se te ocurre? Siempre estamos buscándolo y reformulando
0: el sentido. Tal vez dure toda la vida, pero es una búsqueda, es una creación que vale la pena enfrentar.
1: Gran cierre. Me parece muy bueno lo que acabas de decir. Nos
0: despedimos. Será hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos y hasta el episodio que sigue.